0: Yeşil Havadis, Türkiye'nin ve Dünya'nın Yeşil Gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Uğurtaş. Savaş Çömlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Evadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Kurban Bayramı ve 15 Temmuz derken birçok vatandaş için uzun bir tatili geride bırakmak üzereyiz. Böyle zamanlarda ülke gündeminden kopmak biraz daha olanaklı görünüyor. Biz de bu bir saatte kaçırmış olabileceğiniz önemli iklim ve ekolojiz haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle Boston Consulting Group'un en iyi iklim yatırımı olarak bitki bazlı eti öne sürdüğü raporundan söz edeceğiz. Geride bıraktığımız dinli bayramı da düşündüğümüzde et tüketim alışkanlıklarımız üzerine düşünmek için aslında uygun bir dönemde izlenebilir. Bu süreçte maalesef yine Datça'da, Çeşme'de, Bergama'da yangınlar çıktı. Bunlardan da kısaca bahsedeceğiz. Ormanlar bir yandan yangın tehdit diğer yandan da turizm baskısı ve takip eden yapılaşmayla buluşuyorlar. Bu çerçevede Cengiz Holding'in Cennet Koyun'dan az işine değineceğiz. Haftanın röportajını ise uzun süredir dikkatle takip ettiğimiz bir konu hakkında gerçekleştirdik. Muğla'da yapılmak istenen çimento fabrikası üzerine bu tahribata direnen Deştin Çevre Platformu'ndan Haluk Özsoy ile konuştuk. Çimento sektörünün iklime ve çevreye etkileri nelerdir? Bu fabrikanın kurulması bölge insanları için ne anlama gelir? Konuğumuz tane tane anlattı. Lafı daha fazla uzatmayayım, güzel bir saat bizi bekliyor. Ama öncesinde bu cumartesi sabahına keyifli bir parçayla başlayalım. Doc Watson'dan Summertime'ı dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Bu hafta kısık sesimle, düzelmeyen sesimle karşınızdayım maalesef. Ee, özür diliyorum öncelikle. Programımıza iklim haberleriyle başlayacağız. Bunun tartışmalı bir konu olduğunun farkındayım. Ama hem etik hem de çevresel nedenlerle et tüketimimizi sorgulamaya başladığından beri Kurban Bayramı benim için oldukça zorlayıcı geçiyor. Bunu itiraf etmem gerekiyor. Bu nedenle de bu hafta biraz bunun üzerine konuşmak istiyordum ki Yeşil Gazete'nin yer verdiği önemli bir raporu gördüm. Boston Consulting Group geçtiğimiz yıl bitki bazlı et alternatifleri üzerine bir araştırma yayınlamış. Bu sene de bu araştırmanın sonuçlarının doğru yolda e, gittiğine, bulgularının doğru çıkacağına dair e, bir izlenim edinliklerine dair takip e, metni yayınlamışlar. Bunun üzerine Yeşil, Hava, Yeşil Gazete de bunu haberleştirmiş. Bu rapora göre Dünyanın her yanından insanlar alternatif proteini denemek istiyorlar ve bu seçeneklere erişebilmekten memnuniyet duyuyorlar. Boston Consulting Group'un modellemelerine göre 2035 yılında alternatif proteinler toplam protein tüketiminin %11'ini temsil edebilir. Ve hatta bazı olumlu gelişmeler gözlenirse bu oran %22 kadar yüksek dahi olabilir. Yeşil Gazeteyi'nin öne çıkardığı tespit Bitki bazlı etin açık ara en iyi iklim yatırımı oluşu. Bunu da şöyle hesaplamış Boston Consulting Group. Diyor ki bitki bazlı et sektörüne yapılan finansma dolar başına seragız azaltım etkisine bakacak olursak oldukça e, yüksek bir etkiye sahip. Yani alternatif proteinleri teşvik etmenin karbon salımına etkisi ulaşım veya inşaat gibi başka yüksek emisyonlu sektörlere yapılan karbonsuzlaşma yatırımlarından çok daha iyi sonuç veriyor. Bu sektörlere yapılacak desteğin, örneğin inşaat sektöründeki karbonsuzlaşma yapılacak yatırımlardan 3 kat, otomotiv sektörüne kıyasla ise 11 kat daha etkili olduğu hesaplanmış. Biraz önce bahsettiğim senaryoya dönecek olursak, yani 2035 yılında tükettiğimiz proteinlerin %11'i gerçekten bitki bazlı olursa, havacılık sektörünün %95'inin karbonsuzlaşmasına eşdeğer bir seri akızı azaltımına erişmiş olacağız. Yeri gelmişken hayvancılığın sera gazı emisyonlarına ve dolayısıyla iklim krizinde nasıl bir etkisi olduğunu da netlikle ifade edelim. Bunda fayda olduğunu düşünüyorum. Küresel sera gazı emisyonlarının %26'sı gıda kaynaklı. Bunun büyük bir kısmını ise hayvancılık oluşturuyor. Yani toplam küresel sera gazı emisyonlarının %15'i hayvancılıktan kaynaklanıyor. Bu ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonlarla benzer bir seviye diyebiliriz. Ancak düşünmemiz gereken tek şey iklim krizi de değil. Çünkü iklim krizine eş zamanlı olarak bir kriz daha yaşıyoruz bildiğiniz sizlere. Bu da biyoçeşitlilik krizi. Ve biyoçeşitlilik krizi de aslında et tüketimimizle yakından ilişkili. Küresel olarak ormansızlaşmanın en önemli sebebi hayvancılık. Örneğin Amazonlar yakılıyor ki burada ormanlar yok olsun ve yeni açılan boş alanlarda büyükbaş hayvan çiftlikleri kurulabilir kurulabilsin. Veya işte bu ormanlar yakılıyor. E, açılan alan tarım arazisine dönüştürülüyor. Ekilen üründe soya gibi hayvancılıkta yem olarak kullanılan, kullanılan ürünler oluyor. Dolayısıyla et tüketimimizi etik olarak sorunlu bulmuyor olabilirsiniz. E, yani hayvanlara yaşattığımız şeyler üzerine düşünmek istemiyor olabilirsiniz. Ancak iklim ve çevre etkileri nedeniyle... E, Tüketimimizin etkilerini açık fikirlilikle gözden geçirmemiz aslında gerçek bir gereklilik. Boston Consulting grubunun araştırmasına katılanların %30'dan fazlası da aslında böyle diyor. Alternatif proteinlere geçmek için birincil motivasyonlarının olumlu iklim etkisi olduğunu ifade etmişler. Katılımcıların daha büyük bir kısmının, çok daha büyük bir kısmının %70'inin birincil motivasyonu ise daha sağlıklı bir beslenme olarak ifade edilmiş. Burada bir parantez açmak istiyorum. Dünyada bunlar olurken Türkiye'de vegan peynir yasayıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmakta fayda var. Bu konuyu Türkiye Vegan Derneği mahkemeye taşıdı. Avrupa'da ve Türkiye'de bitki bazlı ürünlerin süt ürünleri isimleriyle anılması yasak. Örneğin vegan parmesan peyniri diyemiyorsunuz. Çünkü bunun tüketiciyi yanıltıcı gibi bir yaklaşım yerleşmiş durumda. Aslında bu durum dahi başlı başına bir tartışma konusu. Evet. Vegan dernekleri örneğin bunların hayvancılık lobisinin girişimlerinin bir sonucu olduğunu ifade ediyorlar. Üstelik şunu da hatırlamakta fayda var. Bu durumun aslında problematik olma sebeplerinden biri iklim ve çevre etkileri nedeniyle aslında bitkisel alternatiflere geçişi teşvik ediyor olmamız lazım. Ama bu isimlendirmelerle ilgili yönergeler nedeniyle aslında bu geçiş zorlaştırılıyor da diyebiliriz. Bu tabloya rağmen Ankara 2020 yılında eşi görünmemiş ek bir adım atıyor. Ve diyor ki bir ürünün isminde peynir geçmesi önemli değil zaten geçmemesi gerekiyor. Ancak eğer üretiminizde süt kullanmıyorsanız peynire benzeyen bir ürün dahi üretemezsiniz. Bu, bu kararın uygulanmaya başladığını ilk defa bu sene görmeye başladık. ...vegan peynir üreten şirketlerin ürünleri toplatılmaya, gerekli lisanslarla faaliyet gösteren şirketlere cezalar kesilmeye başlandı. Bunun üzerine şirketler de şikayetlerini Vegan Derneği'ne iletmiş. Vegan Derneği de başka yollardan çözüme ulaşamayınca konuyu yargıya taşıdı. Biz bu önemli meseleyi takip etmeye devam edeceğiz diyerek bu parantezi şimdilik kapatıyorum ama... Dünyanın gidişatı ve Türkiye'nin aksi yönde gidişatının hep bakkımızın bir kenarını düşünmek e, tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. O nedenle geri gelmişken bu olayı da tekrar hatırlatmak istedim. E, bültenimizin ikinci kısmında e, yangınlardan kısaca bahsedeceğim. Bu bitmeyen çilemiz diyebiliriz. Ay başında Marmaris, Bördübette canımızı çok yakan bir yangın olmuştu. Bu defa da Datça'da 300 hektar orman ve 400 hektar tarım arazisi yandı. Söylenebilecek tek nispeten olumlu şey, geçen seneden farklı olarak hiç değilse müdahalede elimiz kolumuz bağlı kalmadı diyebiliriz. Yangına 2170 personel ve 136 gönüllü müdahale etti. Çalışmalarda bir insansız ava aracı, 12 uçak, 29 helikopter dahil 576 araç kullanıldı. Yangının bir elektrik trafosundan çıktığı düşünülüyor. Bianço ise şöyle. Yangından 22 kişi etkilendi. Bu 22 kişinin 13'ü taburcu edildi. 10 ev zarar gördü. 83 hayvan yangın bölgesinden kurtarıldı. Bazılarının tedavileri devam ediyor. 2400 kişi ise tahliye edildi. Datça'daki yangınla hemen hemen aynı dönemde İzmir Çeşme'de de bir yangın çıktı. Urla ile Alaçatı arasında Ovacık'ta makilik alanda çıktı bu yangın. Sebebi olarak da bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken bir kıvılcımın ortaya çıkmasıyla yaşandığı düşünülüyor. Bu nedenle çiftlikte çalışan yedi işçi gözaltına alındı. Yangın sırasında tedbir amaçlı olarak İzmir-Çeşme İzmir Otoyolu'da araçları kapatıldı. Bu yangın birçok siteye yakın bir yerde gerçekleşti. Bu anlamda oldukça tehlikeliydi. Buradaki vatandaşlar da tahliye edildiler. Bu yangınlarda neyse ki can kaybı yok gibi ifadeler kullanabiliyoruz bazen. Ama bunun da aslında doğru olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu yangınlarda maalesef binlerce hayvan yanarak yaşamlarını yitirdiler. Bunu da kısaca bir hatırlatma notu olarak belirtmek istedim. Bu ilk bültenimizden şimdilik bu kadar. Sırada güzel bir parça var. Eric Clapton ve BB King'den 3 o'clock blues'ı dinliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ekoloji bülteninde ilk haberimiz... Yağmur hasadı ile suyun ilk kaynağına dönüş, durma, göğe bakalım ismiyle hazırlanmış. Haber Yeşil Gazete'nin özel haberi, tabii ki video haber Eylül Deniz Yaşar tarafından hazırlanmış. İklim değiştiği ile beraber kuraklığın giderek daha fazla hissedildiği dünya ve Türkiye'de kullanılabilir su miktarının giderek azaldığını biliyoruz. Su kaynaklarının artan şekilde kirlenmesi karşısında Yağmur suyunun kıymeti her geçen gün daha da anlaşılıyor. Göller, nehirler ve yeraltı suları aslında ikinci su kaynakları ve insanlık daha çok bu ikinci su kaynaklarına bağımlı şekilde yaşıyor. Doğadaki su döngüsünün başlatığı ilk durak ise yağmur. Yani birinci ve en değerli su kaynağımız yağmur suyu. Yağmur suyu asada nedir, faydaları nelerdir? İstanbul'da ve Türkiye'den başka, başka yerlerde ne gibi örnekler var? Dünyadaki yağmur hasadı uygulamaları hangi ülkelerde öne çıkıyor? Yağmur hasadının tarihçesi ne kadar eski zamanlara dayanıyor? Yeşil Gazete bu video haberde bu soruların cevaplarını araştırırken İstanbul'da yer alan çeşitli yağmur hasadı uygulama alanlarına misafir olmuş ve gökyüzünden düşen her bir damlayı değerlendirmek konusunda çalışmalar yapan uzmanlar ve bilim insanlarına mikrofon uzatılmış. İlk uzatılan mikrofona yanıt veren Bilim insanı ise İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hayriye Eşbah Tuncay. Kendisi İTÜ'nün Ayaza yerleşkesinde yeşil kampüs çalışmaları kapsamında 2013 yılında başlatılan su Hasatı projesinde mimarı. Yağmur suyu toplamak için geçirimli beton uygulamaları ve yağmur bahçeleri tekniklerinden yararlanmışlar. Ayaza kampüsünde gerçekleştirdikleri projeyle ise İstinye bölgesinde yoğun yaklaşmadan dolayı can çekişen it göletinin canlandırılması için yararlanmışlar. Yağmur hasadı tekniğinin İstanbul'da başka pek çok noktasında meydanlarda, parklarda hayata geçirebilecek bir uygulama olduğunu, itün de bunun için örnek bir uygulamayı hayata geçirdiğini anlatmış Profesör Doktor. Profesör Doktor Hayriye Eşbah Tuncay, yağmur suyu hasadıyla canlandırılan iti göletinin şu an pek çok kuştur ve diğer türlere ev sahipliği yaptığına dikkat çekmiş. Gökdelenlerin ve sert zeminlerin hakim olduğu maslak gibi bir kentsel çevrede iti göletinin bir vaha mahiyetinde çalıştığını belirtmiş. Diğer bir yağmur suyu toplama projesi de Kadıköy Belediyesi'nde geliştirilmiş Kadıköy örneği ile ilgili de Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürü aynı zamanda mimar olan Zerin Karamukluoğlu'ndan görüş alınmış. Yeşil Gazete yapılan açıklamada yağmur suyunun çatı ve yüzey suları olarak toplandığında tanklarda biriktirildiğinde pompa sistemiyle dairelere, evlere, okullara, iş yerlerine kullanılabilir hale getirmek üzere aktarılabileceğini bununla ilgili bir plan notu geliştirdiklerini anlatmış Zerrin Karamukluoğlu. Hazırladıkları plan anlaşıldığı kadarıyla Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı düzenlediği yağmur toplanıp geri kullanılması yönelik planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe dayanan bir hazırlık bu. Gene haberden öğrenebildiğimiz kadarıyla plan notu hayata geçtikten sonra Kadıköy ilke sınırları içerisinde 400 metrekare ve üzerinde taban alanı olan parsellerde yağmur suyunun ...depolama tanklarında biriktirilmesinin zorunlu olacağı anlaşılıyor. Kadıköy Belediyesi'nce yağmur hasatıyla ilgili yaklaşık 5 senedir sürdürülen çalışmaları da... ...Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve İklim Değişiktiği Müdürü Aynur Şule Suner anlatmış. Kentimizdeki yeraltı sularının korunması ve daha sağlıklı kullanılması için... ...3 ana başlıkta proje geliştirdiklerini bildirmiş. Bir tarımsal sulama, ikincisi toplanan yağmur suyunun sifonlara basılması... Üçüncü ses ise sokak yıkama araçlarımıza yağmur suyu toplama sisteminin entegrasyonu diye özetlemiş. Ülkemizin çok yüksek su riski taşıdığını ve bu şekilde devam eden su sıkıntısı yaşamasının kesin olduğunu ifade eden WWF Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu Ayşe Doğrubak da yağmur hasadının önemine ve Anadolu'da yaptıkları projeyle ilişkin örneklerden söz etmiş. Yine haberde. Dünyada en çok Çin'de olmak üzere yağmur suyu hasadına ilişkin projelerden, uygulamalardan bahsedilmiş, tarihsel örneklerden edilmiş, sarnışlardan ve çatılardaki yağmur suların toplanması anlatılmış. Yağmur suyu hasadı kuşkusuz çok eski yıllardan beri uygulanan bir teknik. İstanbul'da da bu tekniğin yüzyıllardır uygulandığını biliyoruz. Eski İstanbul evlerinin çoğunda sanışlar bulunur. Benim de son iki yıldır oturduğum evde bir sarnıç olması gerektiği üzerine yaptığımız kısa araştırmanın ardından sarnıcı keşfettik. Kapağını açtık. Sarnıcın işe yarar durumda olduğunu fark ettik. Su miktarının bir miktar yetersiz olduğunu gözlemledik. Yağmur suyunu sarnıca aktarma projesini geliştirdik kendimizce. Çok kolaylıkla iki boru eklemekle çok neredeyse sıfır maliyetle. Yağmur suyunu sarnıca aktarmaya başardık. Yaklaşık iki yıldır küçük bahçemizi sarnıca suyuyla sulamak mümkün oldu. Bu vesileyle ben de deneyimimizi anlatmış oldum size. Bu işler aslında o kadar da korkulacak, komplike işler değil. Önemli olan karar almak ve bunun gereğini yerine getirmek. Yeşil Havadisi'nin ekoloji bülteninde ikinci haberimiz kıyı yağması ile ilgili. Cengiz Holding Ceng Cennet Koyu'ndan vazgeçmiyor, otel ve villa projesi için anlaştı başlığıyla verilmiş. Cengiz inşaatın daha önce de girişimlerde bulunduğu Bodrum Cennet Koyu'nda otel ve villa inşa etmek için dünyaca ünlü lüks marka Bulgari ile anlaştı iddia edilmiş. Cengiz Holding bünyesindeki şirket kamu arazisini 2012 yılında satın almış. Danıştay arazinin özelleştirme kararını iki kez iptal etti. Cengiz İnşaat, Muğla'nın Bodrum ilçesi Cennet Koyu'ndaki 678 bin metrekarelik araziye villa ve otel inşa etmeye başlıyormuş. Anlaşıldığı kadarıyla Mehmet Cengiz ile o zamanki ortak Fettah Tamimce'nin şirketi Bodrum 1 Turizm yatırım AŞ projenin yapılacağı araziyi özelleştirme idaresinden 2012 yılında satın almış. Danıştay 13. Dairesi Koyu'da bulunan 2 milyar 100 milyon TL değerindeki 700 dönemli kamu arazisine özelleştirme karını daha önce de iki kez iptal etmiş. Araziyi satın almak için Ziraat Bankası'ndan çekilen 277 milyon TL krediye de usus kredi olduğuna dair suç duruşsunda bulunmuş. Fakat bu duyuru takipsizlikle sonuçlanmış. Geçen yıl Haziran ayında Tamimce'nin ayrılmasıyla şirket Eylül 2021'de Cengiz inşaatla birleşmiş. Cennet Koyu 3. derecede arkeolojik sit alanı ve koruma alanı içerisinde bulunuyormuş. Bölge Akdeniz Foku, Çizgili Yunus ve Deniz Kaplumbağalarında yaşam alanı. Şirket Ocak 2021 yılında Cennet Koyu'ndaki 4 adet mendirek yapısıyla 2 adet plaj yapmak için chat başvurusunda bulunmuş. Çevre aktivistleri inşaatın yapılmaması için İmza kampanyası başlamışlar. Destek bekliyoruz. Güçler ayrılığının ortadan kalktığı, hukuk ve adalet sisteminin darma olduğu ülkemizde ne yazık ki yasalarla korunması gereken sit alanlarının dahi korunamadığını görüyoruz. Direnmekten, mücadele etmekten başka ne yazık ki bir yöntemimiz bulunmuyor. Kıyı yağması ile ilgili bu haberin ardından Ekoloji Bülteni'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Hayat devam ediyor diyelim. Nina Simon dinleyelim. Feeling good.
1: Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Eşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim ve ekoloji haberlerini siz dinleyicilerimizle paylaştık. Güzel parçalar dinledik. Şimdi haftanın röportajıyla devam ediyoruz. Bugün uzun zamandır daha detaylıca konuşmak istediğimiz bir meseleyi masaya yatıracağız. Muğla'nın Deştin Mahallesi'nde yapılmak istenen bir çimento fabrikasından bahsedeceğiz. Sözü misafirimize vermeden önce çimento üretiminin çevresel etkilerine kısaca değinmek istiyorum. Çimento üretimi enerji tüketimi yüksek, karbon yoğun bir süreç. Küresel karbon emisyonlarının en az %5'inin çimento kaynaklı olduğu hesaplanıyor ama aslında %8 gibi daha yüksek rakamlara da raporlarda rastladım. İklim etkisine ciddi anlamda da kirletici bir sektör. Sülfü dioksit, nitrojen oksit, karbon monoksit gibi hem çevreye hem de insan sağlığında olumsuz etkileri bilinen çeşitli gazların atmosfere salınmasına neden oluyor. Ancak maalesef Türkiye'de bu kirletici sektörüne açık? Şu anda ülkemiz Avrupa'nın en büyük çimento üreticisi konumunda. 2020 yılında 30 milyon tonluk çimento ihrac edilmiş. Böyle bir arka planda Muğla Çimento 7700 dönümlük bir araziye çimento fabrikası inşa etmek istiyor. Üstelik zaten yatağın termik santrali nedeniyle hem sağlık hem de tarım açısından çok çekmiş bir bölgede bunu planlıyor. Bölge halkı ise bu inşaata karşı aylardır canla başla mücadele ediyor. Şimdi de sizlerle, sizlere bu mücadelelerinden bahsetmek üzere bizimle birlikteler. Zunda karşında Destin Çevre Platformu'ndan Haluk Özsoy var. Haluk Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Selin Hanım. Ee, ben... İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. E, nihayet sizinle bu konuşmayı yapabildiğim için ayrıca mutluyum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Çünkü yoğun olduğunuzu biliyorum ve takip ediyorum. Sağ olun tekrar.
2: Ederim, ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani ilgi gösterdiğiniz için gerçekten sesimizi duyurmak aslında bizim derdimiz. Dolayısıyla yani yoğunluğumuz sadece böyle olsun, böyle zamanlarda şey olsun. Çok güzel, teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim tekrar. Öncelikle bu projenin geçmişinden birazcık bahsetmek istiyorum. Dinleyenlerimiz için kısaca bize anlatabilir misiniz? Bu proje ne zaman ortaya çıktı, ne zaman ortaya atıldı?
2: Şimdi bu proje 30 yılına yaklaştı. Yani 30. yıldayız şu anda. Daha önce daha farklı isimlerle başladı. Biraz daha farklı bir alanla başladı ama yine aynı bölgeden bahsediyoruz. 93'te başlamış bu proje. Ben yani düşünsenize o zaman 3 yaşındaydım. Dedem yine aynı mücadeleyi veriyormuş. Bu işin yine örgütle hiçini yapmaya çalışıyormuş ne aynı alanda. Ve düşünün yani bir kuşak atlıyor ve torun olarak ben... Ee, yine hala bu adamlarla, bu insanlarla uğraşıyoruz. Ee, projeyi başımızdan ters etmeye çalışıyoruz. Ee, 93'te ilk etapta buranın e, imar planlarının e, sanayi alanı olarak işaretlenmesiyle başlıyor mesele. Ee, daha sonrasında işte buradaki köylüler bir mücadeleye başlıyor. Ee, 98'de bu iptal oluyor. 98'de e, dava açıyorlar. Ondan sonra bu planlar iptal olur gibi oluyor falan derken 2011'de bu chat alınıyor, chat raporu alınıyor. Chat raporuna karşı dava açılıyor. 2008'de açılıyor dava. 2011'de dava sonuçlanıyor falan. Daha sonrasında işte başka bir firma adıyla yeniden bir başvuru yapıyorlar. Daha o dava sonuçlanmadan yani köylüler diğer dava ile uğraşırken başka bir firmayla hülle yaparak böyle başka bir firma adıyla tekrar bir chat raporuna başvuruyorlar. E, bu çöp raporu köyler diğer işlerle uğraşırken e, arka yoldan dolanıp tekrar geçiyor ve e, bu çöp raporu 2017'de e, pardon 2016'da kesinleşiyor ve tekrar biz e, tekrar tekrar bu işlerle e, uğraşıyoruz e, e, hala daha mücadele ediyoruz şu andaki adım ulacimento O zamanlar işte adocim oluyor e, bir ara işte çimentaş daha öncesinde oluyor falan. E, 30 yıldır bu mücadele devam ediyor.
1: Gerçekten çok hazin bir hikaye diyebilirim sanırım. Ee, bu kadar üst üste jenerasyon aynı problemle e, boğuşmak zorunda kalması. Siz de sesinizi duymak istiyoruz diyorsunuz ama aslında çok da iyi bir iş başarıyorsunuz. Bunu gerçekten e, çeşitli gazetelere sürekli mücadeleniz yansıyor. Bir çadır nöbetiniz var e, devam eden. Hı hı. E, biraz bu genişten söz edebilir misiniz? E, nasıl, ne kadar geniş katılım bir süreçten bahsediyoruz. Bileşenleri nedir ve nihai hedef nedir bu mücadelede?
2: Ee, şöyle başlayayım öncelikle. yani bu, bu Biz neden bu kadar bir kere onlar neden bu kadar buraya e, takılmış durumda? 30 yıldır neden bu kadar tutunmuş durumda? Bir kere ondan bahsedeyim. E, çünkü bu bölgede Muğla bölgesinde hil ve e, kireç taşı e, çokça bulunan malzemeler ve biliyorsunuz bu malzemeler çimento'nun da e, iki ana ham maddesi ve çed raporunda geçtiğine göre 300 yıllık rezerv var burada e, 300 yıl yetecek, 300 yıl çimento yetecek yenecek ve kireç taşı rezervi var bu bölgede bu 500 bayır bölgesinde o orman bölgesinde e, dolayısıyla bir kere onlar bu yüzden bu kadar e, işe sıkıca tutmuş durumda şimdi siz biraz şeyden giriş yaptınız e, çimento'nun Çimento üretiminin zararlarından da e, ne kadar olması gereken bir üretim tarzı olduğundan giriştiniz. Fakat şimdi ben de bir iki bir şey söylemek isterim o hususla ilgili. Ee, bir kere her şeyden önce bu ürünler yani bu kil ve kireç e, malzemeleri patlatılarak yani özellikle kireç patlatılarak çıkarılıyor. Ve orada bir ocak olması gerekiyor e, bunu patlatmak için. Ve bu e, şeyde CHED raporunda... Düşünün burada şu anda 12 tane, 13 tane Ocak öngörülüyor. Fakat bir önceki ÇED raporunda 50 tane Ocak öngörülüyor. Yani aslında bir önceki ÇED raporu biraz daha yumuşatılmış bir halde tekrar önümüze sunuluyor. Şu an 7.751 dönüm öngörülüyor alan, tahsis alanı. Fakat bir önceki ÇED raporunda 35.000 dönüm civarında bir tahsis alanı öngörülüyor. Dolayısıyla yani bu iş aslında... Şu anki raporunda gösterildiği kadar masumane, yani zaten masumane gösterilemiyor ama o kadar e, az bir miktar değil. Esas dert e, daha farklı e, miktarlara ulaşmak, daha farklı alanlara ulaşmak. E, şimdi bu ısıl işleme tabi tutulacak bu kil ve kireç taşı çimento üretimi için. E, o ısıl işleme tabi tutulduğunda 2500 ton civarında kömür yakılmasının görülüyor burada. 2500 ton civarının kömür demek yani düşünsenize 500 ton civarı günlük 500 ton harcayan termik santraller var Türkiye'de. Yani 2500 ton dediğiniz bir termik santral daha zaten başımızda yeterince var burada. Hemen dibimizde de var bu kurulmak istenen bölgenin hemen dibinde biliyorsunuz yatağında bir termik santral var. O da başımızın belası. Biliyorsunuz o da yani anayasa mahkemesinden kapatılma kararı çıkmasına rağmen çalışan bir termik santral. Dolayısıyla yani hem o termik santral hem bu kireç çimento fabrikası arasında kalan bölge zaten şu anda olmuş durumda. İyice bu da kurulduktan sonra iyice yani o bölgenin tamamı mahvolacak. Bölgenin tamamı mahvolmasıyla beraber zaten bu partikül maddeler salınıyor havaya biliyorsunuz ısıl işlemde. 2,5 mikron ve 10 mikron civarında bunların büyüklüğü ve bunlar rüzgarın aldığında 30 kilometreye kadar gidiyor. Yani 30 kilometre kuş uçumu bir çap demek zaten Muğla Menteşe'de, işte Bayır'da, Yatağan'da, etrafındaki bütün e, ilçeler bundan e, ileri düzeyde etkileneceği manasına geliyor. E, bununla beraber ya biliyorsunuz Avrupa şu anda çimento fabrikasına falan izin vermiyor yeni açılmasına. Halihazırda olanları da çok ciddi kirleticilik vergileriyle e, cezalandırıyor. E şimdi onlar da insanları çok sevdiği için, işte muhteşem bir insan sevgisi olduğu için falan da yapmıyorlar aslında bu işi. Çünkü çok ciddi e, sosyal güvenlik harcamalarına sebep oluyor. Neden sosyal güvenlik harcamalarına sebep oluyor? Çünkü solunum hastalıklarını bir anda bu gündeme getiriyor. C e, yani erken ölümlerin başlıca sebeplerinden bu solunum hastalıkları, akciğer kanserine kadar daha bin bir türlü ağır metaller ağır metal salınımları yapıyor. Düşün o ağır metallerin eee sebep olacağı hastalıklar vesaire. Yani bu tamamen bir kıyım projesi, bu tamamen bir ölüm projesi. İşin ekolojik tarafından ve sağlık tarafından baktığımızda zaten böyle. Bununla beraber şimdi buradaki köylüler ortalama gelirleri tarıh ücretin yarısı kadar yani bu gelirle kaç tane çocuk okutuyorlar, e, hayatlarını idame ettiriyorlar ve e, makul, onurlu bir yaşam yaşıyorlar aslında. E ama bunu nasıl yapıyorlar? Buradaki bütün insanların zeytinlikleri var, buradaki bütün insanlar hayvan bakıyor, e, bu insanların işte e, bostanları var, tarım yapıyorlar. Bu fabrika olduğunda bu alanda ne zeytinliğiniz kalacak? Yani düşünün ki zeytinler pek açtığında biz yanından araba geçirmeyiz hani toz kalkmasın da o çiçeğin üstüne yapışmasın diye ki bu toprak tozundan bahsediyoruz. Düşünün ki bir de e, bu zeytinler çiçek açtığında e, kireç taşlarının çık çıkarmak için o ocaklarda patlamalar olacak Orada işte bantlarla kanyonlarla o taşlar e, şeye taşınacak işlem görmek için oraya taşınacak oraya taşınırken salman tozu düşünün en son çıkacak e, çimento tozunu düşünün e, salınacak partikül maddeleri düşünün yani burada ne köylüler bir şey yapabilecek ne köylülerin e, bir yaşamı kalacak ne hani onlar büyük Mahalle zaten etrafında bulunan böyle bir 20-22 bin e, kilik bir şey e, nüfus direkt olarak taşınmak zorunda kalacak köyden ayrılmak zorunda kalacak yerini yurdundan kopmak zorunda kalacak hani mesele yani sadece elbette ki ekoloji doğa olmazsa zaten insan yaşayamaz ama mesele sadece ekoloji de değil direkt olarak Müdahale ettiği insanların yaşamlı yaşam tarzları, yaşam biçimleri olacak ve onları uzaklaştıracak. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıyayız biz. Bununla karşı karşıya olduğumuz için de işte aralık ortası gibi yanlış hatırlamıyorsam biz bu şeyi aldık, haberi aldık durumun böyle olduğunu ve Menteşe Belediyesi'nin buna ruhsat vereceğini öğrendik, ruhsat başvurusunu yaptık öğrendik ve o zaman mücadeleye başladık. İlk etapta şöyle söyleyeyim mesaj. Bugünden önce bir geçmişini anlatayım. İlk etapta Bayır'a geldik kahve toplantıları yapmak için hani biraz insanları bilinçlendirelim diye dört kişiydik. Dört kişiye yönelik olarak biz kahve toplantısı yaptık. İnsanlarda zaten 30 yılın getirdiği bir böyle biraz da yılgınlık vardı, biraz da böyle yenilmişlik vardı. Tekrar duyunca hatta insanlar ya Allah'ın etolsun yine mi bu iş bizim önümüzde çıktı şeklinde bir tepki verdiler, haklı olarak. <gülüyor> E, fakat işte o biz o dört kişiyle başladık. Daha sonra işte Deştin'e gittik, Allahşar'a gittik, Sulu Yere gittik, Şeref'e gittik. Dağ köyleri, bu etraf dağ köyleri e, fabrikanın kurulmak istediği alanak, komşu olan dağ köylerine. Oralarda kahve toplantıları yaptık vesaire. İşte eylemlilikler yaptık, belediyede eylemlilik yaptık. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın önünde eylem yaptık. Muğla Sınırsız Meydanı'nda eylem yaptık. E, muhtelif eylemlerle, eylemliliklerle e, sonuç itibariyle işte bugüne kadar getirdik. E, üçüncü da oldu. şimdi e, çadır direnişinde. Üç ayı geçtik. E, 11 Nisan'da e, açılmıştı çadırımız. E, burada çadır nöbeti tutuyoruz 24 saat. E, devamlı olarak burada birileri oluyor. E, üçüncü ayı dediğim gibi geçtik. Şu anda evet iyice büyüdü. Mesela açıkçası yani duyurma şeyimizden memnunuz. Ee, i̇yice yayıldı. Türkiye çapına yayıldı artık. Yerel bir mesle olmaktan çıktı. Ve e, işte bu sırada tabii Akbelen e, direnişiyle e, çok şey paylaştık. E, mesela buradaki çatırı kurmadan önce e, ben oraya gittim bir iki gün kaldı. E, oradaki problemleri e, dinlemeye çalıştık. İşte, hani Gibi e, sıkıntılar çıkıyor. Tecrübülerine edinmeye çıktık. E, vesaire, yani biliyorsunuz zaten Muğla'nın bir yerinde değil yani bu mesele bize e, maşallah şey gibi saldırıyorlar yani çekirge sürüsü kurutmaya gelmiş bir çekirge sürüsü gibi saldırıyorlar Muğla'ya. E, dolayısıyla şimdi iyi bir noktadayız aslında insanların iyi e, gelişmeye başladı bu konuya e, bakıtcısı eğilimi e, bizim istediğimiz çizgiye doğru gelmeye başladı e, bundan memnunuz. Daha öncesinde işte dediğim gibi ya işte biraz yenilgenilmişlikle yapılacak gibi falan şeklinde yaklaşan insanlardan artık e, inandılar onlarda bizim kazan Çünkü bir noktayı geçtik artık ve şimdi şu noktadayız bildiğim aslında mesela kimento hani, parakasından yana olduğunu bildiğimiz insanlar bile ondan yanayım diyemiyor. Artık kimse e, orası kurulsun şeklinde bir şey söyleyemiyor. Herkes bizim yanımıza geçmiş durumda. Muğla da bunu e, başardık diyebiliriz.
1: Aslında o bahsettiğiniz güzel adımlardan biri belki de bu yapı iptali iptal edileceğine dair e, size verilmiş e, sözdü diyebiliriz sanırım. Biraz e, zamanımız az kaldı için o konuya da değinmek istiyorum. E, bu sözün yerine getirilme sürecindeki uzama nedeniyle e, bir takım tercihler oluştuğunu görüyoruz burada. Neden bu uzamanın gerçekleştiğine dair? Bizi biraz bu süreci anlatabilir misiniz?
2: E, tabii yani şöyle bir yandan tabii mahkeme süreçlerimiz devam ediyor. E, ama bildiğiniz üzere bu memlekette yani sadece mahkeme süreciyle bir yere var. çok Çok mümkün olmuyor. Bir yandan e, politik, siyasal süreci de yürütmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü tepki çekmedikçe e, maalesef ki o biraz daha egemenlerin istediği biçime doğru dönüyor mahkeme süreçleri. E, en son TED'e karşı açtığımız davada biz, TED raporuna karşı açtığımız davada ee, mahkeme şey kararı vermişti ee, bilirkişi gönderip durumu inceleme kararı vermişti bu da bizim açımızdan oldukça olumlu bir şeydi çünkü usulden esasa geçmemesi üzerine korkuyorduk biz ee, bilirkişini gönderme kararı verdiler hatta bilirkişi parasını da yatırttılar bize bilir kişi parasını ücretini de yatırdık fakat sonra ne hikmet artık e, mahkeme bir ara karar verip kendi kararını bozdu ve dedi ki bu usulden esasa geçemez Zamanında e, yapsaymışsınız siz bunu biz bilirkişiyi iptal ediyoruz şeklinde chat dosyasında bir karar verdi. E Şimdi öyle olunca tabii ki bizim artık tek, der, tek e, şansımız şey kaldı yani e, ruhsat iptaline biraz daha yüklenme kısmı kaldı. Çünkü durdurmamız gerekiyor çünkü çok ciddi hızlı devam ediyorlar bu işe yukarıda hala e, ve hatta biz geldiğimizden beri daha da hızlandırdılar bu e, inşaatlarını. E, Dolayısıyla ÇED Rusat, şey, Rusat iptali kısmına, inşaat ruhsatı iptali kısmına yüklenmeye başladık. Bunun için Ankara'ya gittik. Ankara'da CHP grup toplantısına katıldık. Çünkü burasının, buradaki Menteşe Belediyesi CHP, yerel iktidar burada CHP. Kılıçdaroğlu'yla görüştük bu şeyde grup toplantısından sonra. Sonrasında dedik ki yani durumu anlattık size anlattığımız gibi. Bakın bu böyle bir ölüm projesi, kıyım projesi. Kendisi de e, Elazığ'da yanlış hatırlamıyorsam bir fabrikaya şahit olduğunu ve e, bu fabrikanın ne kadar büyük problemlere yol açtığını gör, e, birer olarak tecrübe ettiği dolayısıyla kesinlikle yanımızda olduğunu bu işi amasız fakatsız bir biçimde çözeceklerini söyledi. Biz mutlu biçimde Muğla'ya döndük. E, bundan iki hafta içinde e, Ali Öztunç, biliyorsunuz çevre e, ve Ekolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı CHP'nin. Ee, onu görevdirdi Sayın Kılıçdaroğlu ve Ali Öztünç Muğla'ya geldi. Onunla toplantı yaptık. Toplantıda da kendisine ifade ettik. Bu demin size söylediklerimi de ifade ettik. Ve e, toplantı sonunda dedi ki, evet anladım ben meseleyi. Bu tat amasız fakatsız iptal edilecektir. Yani iki e, bu yol burası kalmıştır. Bu arada diğeri de vardı. yani tabii ki temize gönderdik ama o temizden ne zaman döner, döner ne kadar neler olmuş olur bunu göze alamıyoruz. Dolayısıyla ruhsat iptaline yüklenmemiz gerekiyor. Ee, dediğim gibi Ali Öztünç da çok e, bizden yan yaklaştı ve iptal edeceklerini söyledi ruhsatı bir an önce. İki hafta bekledik, bir hamle göremedik. Daha sonra Seyit Torun geldi buraya. Bu da kendisi de e, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı CHP'nin. Onu da karşıladık belediyenin önünde bir eylemle. Bir heyet çıkardık. Kendisine de dedik bakın iki hafta oldu hala daha bir e, hareket yok. Biz bekliyoruz. E, Kendisi de dedi ki bunu geri dönüşsüz iptal etmeye çalışıyoruz. Yani biz ruhsatı iptal edip onlar başka bir yerden aldıktan sonra siz de başa dönersiniz. Bizim için bir anlamı olmaz. O yüzden biz bunu kökten çözmeye çalışıyoruz. Kendisinden de sözü aldık. Bir hafta içinde o da çözüleceğini söyledi. Fakat şu anda ilk sözü aldığından beri Ali söz aldığımızdan beri yaklaşık 50 gün geçti. E, fakat bu 50 gün içinde herhangi bir ilerleme göremedik. Duyduk ki burada e, belediye, yerel belediyeye Kılıçdaroğlu'ndan talimat gitmiş ruhsatı iptal edin diye. Fakat şu anda e, belediye bir direniş halinde, Menteşe Belediyesi bu durumda bir direniş halinde ısrarla ruhsatı iptal etmiyorlar. İşte toplantılarına katılmaya çıktık, orada bize müdahale etmeye çalışıyorlar falan. E, bize de böyle bir tavır sergiliyorlar, düşmanca bir tavır sergiliyorlar algılayamadığımız biçimde. Biz ısrarla ruhsatı iptal etmelerini diyoruz şu anda.
1: Çok teşekkür ederiz Haluk Bey. Bize meseleyi başından sonuna çok güzel anlattınız. Dileriz geç olsun, geç olmasın. İyi haberleri bekliyoruz de gelecek. Böylelikle röportajımız da sonuna gelmiş oluruz. Çok teşekkürler bu zamanı bize ayırdığınız için. Çok sağ olun.
2: Çok teşekkür, Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Kolay gelsin. <gülüyor> olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ee, şimdi T-Bone Walker'dan Mean Old dinliyoruz. Çok teşekkürler. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Bugün aslında programımızın sonuna geldik ama e, bu programın kayıttan yayınlanmasının avantajlarını kullanarak size küçük bir açıklama yapmak istiyorum müsaadenizle. Az önce, parçadan hemen önce Deştin Çevre Platformu'ndan Haluk Özsoy'la Muğla Deştin'de kurulmak istenen çimento fabrikası hakkında yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Bu söyleşinin sonunda Ölüp Bey e, yapı Ustati İhtali'nin kendilerine söz verildiğini ancak 50 gündür herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine geç olsun güç olmasın gibi bir ifade kullandım. Bu ifademin aslında durumu doğru yansıtmayan bir ifade olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de sizlere bir açıklama borçlu olduğumu düşündüm. Çünkü aslında orada devam eden süre gelen bir tahribat var. Ve bu yapı ristatı iptalinin, iptalinin geciktiği her gün bu tahribat artarak devam ediyor. Dolayısıyla aslında benim söylediğim geç olsun güç olmasın sözü e, sahip olmadığımız bir lüksü ifade ediyor diyebilirim. Bu nedenle kendimi açıklamak, e, durma netlik kazandırmak istedim. Ve bu minik açıklamanın ardından da sizlere veda etmemizin zamanı geldi. Yeşil Gazete'nin katkılığıyla Açık Radyo'da hazırladığımız Yeşil Havadis programının böylece sonuna geliyoruz. Bu hafta da bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve Dünya'nın yeşil gündemi.
1: hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek